0: Freund Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dragonflip. Dragonflip ist der führende Broker für E-Commerce-Brands. Dragonflip gibt dir Zugang zu über 2000 Investoren für deine Brands, sodass du am Ende den besten Käufer, den höchsten Preis und die besten Terms für deinen Exit erzielst. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
2: Moin Meister. Und damit heißen wir euch
1: jetzt willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Exit2Go. Heute Johnny und ich nebeneinander. Plus Gast, Gast Thomas Engels. Thomas Engels, ja man könnte sagen, der Rechtsanwalt im E-Commerce, muss man ja schon wirklich sagen. Gerade wenn es ähm, um Produktsicherheit geht, aber auch wenn man mit Abmahnungen zu kämpfen hat. Und das sind auch auf jeden Fall zwei Themen, über die wir heute sprechen werden. Und ich freue mich, dich heute hier zu haben. Moin Thomas. Danke für die Einladung. Freut mich sehr,
0: dass das hier geklappt hat. Schön, dass ich da sein darf.
2: Der formhalber Dr. Thomas Engels. <lacht>
0: magst du Dann auch Dr. Thomas Engels, LLM, den Masterstudiengang, den wir ja. auch noch Ja, ja. Front, Front- und Heckspoiler auf der Visitenkarte, prima. In ich der meine. Praxis, äh, Naja.
2: Ja. <lacht> ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, magst du ein paar, also eine Minute kurz, ähm, dich vorstellen, worum es ja, jetzt gerne ist, zuzuhören, die nächste
0: halbe Stunde, Stunde? Genau. Ja, also, ich bin Rechtsanwalt. Jawohl, ich habe auch schon mal eine Abmahnung ausgesprochen. Ich bin einer von den bösen Jungs, so ist das. Nein, Fachanwalt für IT-Recht, inzwischen im 17. Berufsjahr, klarer Fall von Kinder, wie die Zeit vergeht, ähm, immer schon konkret den Fokus auf den Bereich E-Commerce gesetzt und damit natürlich über die dann doch relativ lange Zeitspanne schon relativ viel gesehen. Also äh, ausgehende Dotcom Blase, als jeder seinen eigenen Online Shop haben musste, bis hin zu jetzt, wo jeder seinen eigenen Amazon Account haben muss, ist da schon relativ viel dabei gewesen. Und weil ich wirklich die ganze Zeit eigentlich nichts anderes mache, traue ich mir dann doch durchaus zu auf äh, eigentlich alle Fragen im Bereich des E-Commerce, irgendeine halbwegs gehaltvolle Antwort aus der Hüfte schießen zu können. Das ist halt eben die Erfahrung, die ich damit bringe. Aktuell, ähm, wie bei so vielen, Fokus ganz krass auf Amazon, ähm, wo wir, da sprechen wir sicherlich gleich dann mal drüber, ein, ein Haifischbecken haben, äh, wo richtig Wildwest-Methoden herrschen, wo richtig scharf geschossen wird. Und äh, das macht aktuell sicherlich irgendwie 70, 80 Prozent meiner Tätigkeit aus. Also das ist im Moment hier nicht Rechtsanwalt, sondern eher Amazon-Anwalt. Sehr gut.
1: Ja, ich meine, da, dafür bist du ja auch irgendwo bekannt, sage ich mal. Wir haben uns eben jetzt nämlich auch überlegt, dass das so die erste Frage ist, mit der wir dann auch irgendwo gerne reinstarten wollen würden. Wenn du sagst, du hast gerade viel Amazonen auf dem Tisch, um da jetzt vielleicht wirklich mal so ein, zwei Fälle rauszupicken. Also was,
0: mhm. was geht gerade ab? Was wird gerade wirklich abgemahnt? Wo steht man gerade? Genau. Fangen wir vielleicht direkt mit dem Thema Abmahnungen an gehen einen Schritt zurück, nämlich ins ausgehende Jahr 2020, wodurch das Anti-Abmahn-Gesetz sich so ein bisschen was in dem ganzen Bereich verändert hat. Ähm, da hat es eine, eine gesetzliche Änderung gegeben, die äh, parallel folgend einer Änderung, die es schon im Urheberrecht gegeben hat, die Anforderungen an das, was abgemahnt werden kann, so ein bisschen hochgeschraubt hat. Im Urheberrecht ist es gewesen, die ganzen Filesharing-Geschichten, wo der Gesetzgeber irgendwann gesagt hat, das, was die Rechteinhaber machen, ist schön und gut. Aber Kriminalisierung von Schulhöfen wollen wir nicht haben. Ähm, dementsprechend muss da Netz und doppelter Boden eingezogen werden. Im privaten Bereich darf man halt eben beispielsweise nur noch mit einer Kostendeckelung arbeiten. Ähm, da kann man nicht mehr volle Abmahngebühren verlangen. Da muss man aufdecken, wie weit denn so eine Unterlassungserklärung reicht. Einfach so ein bisschen einen Schutz, den man da eingebaut hat. Ähm, dann hat es im Wettbewerbsrecht natürlich immer einen etwas anderen äh, Zuschnitt gegeben, weil das natürlich was ist, was ausschließlich den professionellen Unternehmerbereich betrifft, wo man sich natürlich die Frage stellen kann, warum muss da jemand besonders geschützt werden? Unternehmer müssen das eigentlich können. Schüler in Tauschbörsen nicht, Unternehmer auf Amazon vielleicht schon. Ähm, trotzdem hat sich, ähm, und da ist ein Abmahnverband besonders hervorzuheben, der IDO-Verband, als einer derjenigen hervorgetan, die waschkörbeweise Abmahnungen verschickt haben, wegen immer wieder gleicher Themen. Fehlende Grundpreise, falsche Widerrufsbelehrungen, alles, was man halt eben einfach so falsch machen kann. Und ähm, das hat dazu geführt, dass der Gesetzgeber irgendwann gesagt hat, wir müssen hier was tun. Handwerklich ist das Gesetz äh, furchtbar schlecht geraten. Also das muss man, muss man leider so sagen. Aber eine Leitlinie gibt es, und zwar kann alles das, was gesetzliche Informationspflicht ist, nicht mehr so einfach abgemahnt werden. Das heißt also, Grundpreise auf Amazon, Grundpreis ist eine Pflichtangabe aus der Preisangabenverordnung, das Fehlen dieses Grundpreises kann nicht mehr im ersten Schritt kostenpflichtig durch einen Anwalt abgemahnt werden und man kann auch deswegen keine strafbewährte Unterlassungserklärung mehr fordern. Und die Informationspflichten, die hast du halt eben bei allen Produkten. Irgendwas ist es halt immer bei Lebensmitteln, Lebensmittelinformationsverordnung, Batteriegesetz, alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann, Warnhinweise über Spielzeug, da hat das Wettbewerbsrecht einen Universaladapter, da gibt es für jede Produktgattung, irgendwie ein Sondergesetz, wo solche Informationspflichten drinstehen. Können nicht mehr abgemahnt werden, zumindest nicht, wie gesagt, im ersten Schritt und nicht kostenpflichtig und es gibt keine Unterlassungserklärung. Das heißt also, so ein bisschen spannt sich da der Bogen in eine etwas andere Richtung, nämlich in Richtung Produktkonformität. Denn
2: mhm.
0: wer aus China importiert, und die Hürden alle nicht kennt, ist schon mal relativ schnell dabei, ein nicht-konformes Produkt auf den Markt zu bringen. Klar gibt es einfachere Produkte, klar gibt schwierigere Produkte. Elektrisches Kinderspielzeug als vielleicht Hochreck, wie auch immer, ja klar. Ähm, da kommt man relativ schnell in, in ganz entlegene Vorschriften, wenn beispielsweise dieses elektrische Kinderspielzeug auch noch eine Bluetooth-Schnittstelle für irgendetwas hat, Landet man im schönen Funkanlagengesetz, wo halt eben drin steht, dass dann eine Konformitätserklärung beigefügt werden muss und Angaben zu verwendeten Frequenzbändern und der Sendeleistung gemacht werden müssen. Kennt kein Mensch, findet man auch so schnell nicht raus, kann einem weder der Supplier aus China sagen, kann einem auch möglicherweise niemand bei der Qualitätskontrolle sagen, muss man halt eben einfach schauen, wie man sich selbst diese Dinge erarbeitet. Und das sind Themen, die absolut in den Fokus gerückt sind, dass man natürlich einfach, wenn man versucht, einen Mitbewerber abzuschießen, sich einfach dessen Produkte mal anschaut und dann halt eben guckt, was ist da in Bezug auf Produktkennzeichnung mit drin. Im Zweifelsfalle gibt man auch einfach mal ein Produkt in ein Testlabor, um festzustellen, ob, was weiß ich, ein Karabinerhaken wirklich aus Edelstahl ist oder nicht. Da gibt es also genügend Dinge, die man dann einfach prüfen kann. Und das ist was, was hier deutlich stärker in den Fokus geraten ist. Es geht jetzt nicht mehr um das Listing, sondern um die Produkte selbst. Das ist sicherlich was, was was einfach zugenommen hat, weil sich halt eben die Abmahnmöglichkeiten und die Möglichkeiten einem Mitbewerber das Leben schwer zu machen, da verschoben haben. Das ist definitiv hier im Fokus. An, an sich ja auch irgendwo gut, also auch gut für die
1: Seller, die werden sich bemühen, einfach bessere Produkte zu machen. Ich würde jetzt ganz kurz nur einen Sprung zurück machen, weil das hat mich, äh, es interessiert mich, weil ich das tatsächlich jetzt zum ersten Mal gehört habe, mit diesem IDO, das ist wahrscheinlich ein Verein, denke ich mal. der.
0: Äh, jawohl, genau, also für die, die den IDO-Verband noch nicht kennengelernt ja, haben. Gut, wenn das man, war, ja gut, man ist ja erstmal gut, aber wenn Post von denen kommt, dann weiß man nee, schon mal Bescheid. Die, die, die kommt nicht mehr, die kommt nicht mehr. Ähm, ein weiterer Aspekt des Ganzen ist gewesen, diese Gesetzesänderung, dass die... Wettbewerbsverbände, es gibt zwei Arten von Verbänden, die abmahnen dürfen. Das eine sind die Verbraucherschutzverbände, wie zum Beispiel eine Verbraucherzentrale, wie zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, wenn man irgendwie so mit Autos macht und da die entsprechenden Verbrauchswerte nicht angibt, kriegt man ganz schnell Post von denen. Oder auf der anderen Seite halt eben Wettbewerbsverbände wie die Wettbewerbszentrale, keine staatliche Institution, sondern privat, privat organisierter Verein, die bedürfen inzwischen auch einer Zulassung. Das ist bei den Verbraucherschutzverbänden schon seit Jahren so, bei den Wettbewerbsverbänden neuerdings, wo man bestimmte Anforderungen an diese Zulassung gezogen hat und der IDO, dem man immer schon den Rechtsmissbrauch unterstellt hat, hat die Hürde nicht genommen. Die sind weg vom Fenster. Die sind seit Anfang des Jahres nicht zugelassen und werden wohl nicht mehr auftreten, waren aber halt eben jahrelang als Abmahnverein unterwegs, die entsprechende Abmahnungen wie gesagt, Waschkörbeweise verschickt haben.
1: Und, und die haben dann auch sowas einfach, wenn die gesehen haben, da schreibt einer Garantie im Listing, man weiß, Garantie ist an zig Bedingungen geknüpft beispielsweise, ja. dann ging sowas von denen quasi raus. Sowas
0: zum Beispiel auch, genau, fehlende Garantiebedingungen, Riesenthema auf Amazon. Ähm, genau, und ist das jetzt so ein Thema, weil
1: das ist nämlich ja nämlich jetzt die Frage, muss man also, es ist ja immer noch ein bisschen schwer, einfach, weil es sind ja zig. Also, wir, wir, umgehen das zum Beispiel, weil vielleicht können, kannst du ja gleich auch was zu sagen. Wir ja. umgehen das um zum Beispiel unser Markenversprechen. Ne? Also, wir versuchen mhm. das Wort Garantie einfach zu vermeiden. Streng genommen könnte man sich sicherlich irgendwo streiten. Ist das ein Synonym? Soll es das Gleiche aussagen? Aber streiten
0: sich an höchster Stelle. Die Frage liegt <lacht> gerade. Beim Europäischen Gerichtshof. Ah, sehr ein, sehr sehr ein, sehr ein, deswegen, es also ist äh, genau brandheiß, denn die Frage, ob ein solches Zufriedenheitsversprechen ähm, tatsächlich eine Garantie im rechtlichen Sinne ist, wobei Garantie eigentlich ja meint ähm, Produktbeschaffenheit, Produkthaltbarkeit, mhm. ob also auch ähm, subjektive Elemente bloßes Nicht-Gefallen tatsächlich dann sowas auslösen, wie ich muss eine Garantieerklärung dafür beifügen und die muss halt eben einfach in bestimmte Art und Weise abgefasst sein. Die zweite Frage, die beim EuGH auch zum Thema Garantien liegt, ist, wenn wir die, die echten Garantien nehmen, also wirklich Beschaffenheitsgarantien für Produkte, wo ich natürlich einfach die Frage habe, wie kriege ich so ein Ding bei Amazon vernünftig rein? kriege ich eine PDF-Datei hinterlegt, mache ich irgendwie ein mhm. Bild, äh, wo die Garantiebedingungen in Kurz mit drin stehen, schreibe ich es irgendwie in den Enhanced Brand Content mit rein. Mhm. Das sind ja einfach die praktischen Probleme, die, die man dabei hat. Ähm, der Fall, der beim EuGH liegt, ging so, ich glaube, es war ein Taschenmesser, Victorinox, und in dem hinterlegten Handbuch als PDF-Datei war ja. irgendein auf die Garantie und die Garantieerklärung war Trümmer. Die war einfach vom Hersteller mhm. schlecht. Ähm, da war dann auch die Frage, haftet der Händler, der auf diese Herstellerinformationen setzt, genau dafür? Ähm, Anknüpfen an das, was ich eben gesagt habe, Pflichtinformationen und das Fehlen von Pflichtinformationen kann nicht mehr kostenpflichtig abgemahnt werden. Das Fehlen einer Garantieerklärung wäre wohl eine solche Pflichtinformation.
1: Okay, also es ist aber gerade nicht klar, ob sozusagen, da, darum wird quasi noch gestritten oder diskutiert.
0: Ja. Ähm ob letztendlich Versprechen mit Garantie gleichzuschauen genau. ob, ob, ob Ob die, ob die klassische ja. Zufriedenheitsgarantie, das Zufriedenheitsversprechen, eine Garantie im rechtlichen Sinne ist oder nicht.
1: Okay, also Standpunkt jetzt, 29. April, ist man, wenn man, sage ich jetzt mal, unser Markenversprechen schreibt, noch auf der etwas sichereren... Das dürfte, das dürfte okay sein, jawohl. Okay, perfekt, gut. Ähm, gut, das wollte ich soweit wissen. Dann äh, Produktsicherheit, hast du gesagt, steht ja. gerade ähm, sozusagen bei allen irgendwie an oberster Stelle. Ähm, und da haben wir uns auch einfach die Frage gestellt, was, was sind denn da so Sachen, die konkret abgemahnt werden? Also wir beispielsweise, wir es kommt sicherlich bestimmt auf die Nische an, jetzt hast du schon selbst einige Elektronikprodukte genannt, ja. da muss man wahrscheinlich
0: nur auf die Verpackung gucken, sieht, okay, Produktkennzeichnung, ja, genau ne, Fehler. Genau darauf kann man das eigentlich zurückführen. Ähm, du hast ja eigentlich nur drei Dinge, wo du hinschauen kannst. Du kannst schauen, mhm. wie sieht das Produkt selbst aus? Wie ist die Kennzeichnung am Produkt? Fehlt da irgendwas? Fehlt da ein CE-Kennzeichen? Ist da ein CE-Kennzeichen drauf, obwohl da überhaupt gar nichts drauf darf? Fehlt da die Herstellerkennzeichnung? Muss da irgendwie Typenschild mit dran sein? Was ist mit Verpackung und ähm, Handbuch, Anleitung, wie auch immer? Fehlen da Pflichtinformationen? Was hast Oder du gesagt? Ein Schild? Ja. Das habe ich gerade akustisch nicht ganz verstanden. Bei Typing-Schild beispielsweise bei irgendeinem Elektronikprodukt, wo du halt eben dann bestimmte Pflichtinformationen ah, okay. liefern musst. Solche oh, okay. Das ist ein Thema. Und ähm, dann als, als sozusagen äh, Hochreckarbeit die Analyse eines Produktes selbst. Also gehst du wirklich hin und schickst ein Produkt mal an ein Labor und sagt, mach mir eine Prüfung auf die und die Stoffe. Sind die damit drin oder sind die damit nicht drin? Ähm, klassisches Thema. REACH-Verordnung, die halt eben ja einfach in bestimmten Bereichen ihre Ausprägung gefunden hat, in beispielsweise der Elektrostoffverordnung, wo Lötstellen nur noch bleifrei gelötet werden dürfen. So, und dann hast du einen Kopfhörer und dann gibst du mal ins Labor und dann guckst du mal, ob das, was du als rot compliant REACH-compliant bestellt hast, auch wirklich dann so angekommen ist. Und in den meisten Fällen wirst du halt eben feststellen, dass vielleicht doch gar nicht so, wie der Supplier es versprochen hat. Also das ist natürlich dann, wie gesagt, Hochheck. Dafür muss der Mitbewerber auch einfach ähm, Kosten aufwenden. Ob er das halt eben einfach dann tatsächlich machen will oder nicht, kommt sicherlich auch so ein bisschen aufs Produkt an. Also wenn ich, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Sportgeräte habe, ein Laufband und will wissen, ob der Mitbewerber das korrekt am Markt platziert hat, kann ich sowas natürlich auch schon mal ähm, entsprechend testen lassen und mal gucken, ob irgendwie in den Handgriffen ein Weichmacher drin ist, der da nicht drin sein darf.
2: Was wäre jetzt so die, in der Praxis der Ablauf, wenn ich vermute, dass ein Konkurrent oder Mitbewerber ein nicht reach-konformes Produkt neben mir platziert. Kann ich das. Da soll ich dann einfach
0: Testbestellung machen, Testbestellung ans Labor schicken, analysieren lassen und gucken, was man dann mit dem Laborbericht anfangen kann.
2: Und beim Labor kommt dann genau das raus, was wäre dann der nächste Schritt? Also schicke ich das dann Amazon oder gehe ich Das dann wäre zum
0: Beispiel ein Thema. Ne? Also das, das ist sicherlich die zweite Frage, die aktuell ganz groß brennt, nämlich wenn die ganze Frage von Konformität, von Rechtsverstößen nicht über eine Abmahnung über den Anwalt gespielt wird, sondern über Amazon. Das kann natürlich ein herber ins Kontor sein, wenn dein eigenes Produkt gesperrt wird. Das kann man ja. sich natürlich auch nutzbar machen, wenn man irgendwelche chinesischen Anbieter rauskriegen will, weil die mit nicht konformen Produkten den Markt überschwemmen. Dann kann man auch das versuchen, selber anzusetzen, um eine Kategorie mal freigeräumt zu kriegen.
2: Was wäre deine Amazon Empfehlung? Was wird deine Empfehlung? Also, ähm,
0: ich würde immer empfehlen, wenn ich zwei Mitbewerber habe, die am deutschen Markt miteinander konkurrieren, über den Anwalt gehen, die Abmahnung aussprechen. Ähm, Grund ist der, die Sperrung auf Amazon, die muss natürlich sauber sein, die muss sitzen. Und das ist aus zwei Aspekten gefährlich. Wenn ich eine Sperre einleite, ähm, passiert häufiger natürlich, wenn es aus China beispielsweise kommt. Irgendein Chinese hat irgendein Design eingetragen, was auf den ersten Blick unwirksam ist, weil es das schon irgendwie zehn Jahre vorher gab. Aber wenn eine Designeintragung prüft halt niemand, ähm, ist das schutzfähig oder nicht, sondern es wird halt eben einfach eingetragen. Der lässt sperren. Diese Sperre ist natürlich brutal rechtsverletzend, weil er aus dem Design keine Rechte herleiten kann. Und wenn der nicht in China säße, würde ich ihn alleine für diese Sperre abmahnen, weil ich sage, dass die Sperre aus einem unberechtigten Grund, hier nämlich ein nicht schutzfähiges Schutzrecht, eine gezielte wettbewerbsrechtliche Behinderung ist. Damit kann ich ihn abmahnen und sagen, das unterlässt du bitte für die Zukunft. Das kann ich auch im Wege der einstweiligen Verfügung verbieten. Und alles das, was ich in der Zeit nicht bei Amazon verkauft bekomme, ist eine Schadensersatzposition. Das heißt also, wenn ich mich irgendwie so ein bisschen vertue, bei dem, was ich als Grund der Sperre habe, dann habe ich bei der Abmahnung, möglicherweise eine unberechtigte wettbewerbsrechtliche Abmahnung ausgesprochen, Risiko, ich muss die Anwaltskosten des anderen übernehmen, habe ich ihn unberechtigt bei Amazon rausgekegelt, muss ich all seine Sales ersetzen, die er in der Zeit nicht gemacht hat. Und deswegen würde ich also bei einem echten Gegner, der mir ans Leder kann, weil er nämlich im in Inland sitzt, immer dazu raten, über einen Anwalt spielen und nicht über Amazon. Bei den Chinesen ist es natürlich anders. Ähm, die äh, kommen seltenst danach mit einem deutschen Anwalt und wollen okay. irgendwas ersetzt haben, sondern die machen halt eben einfach 347 neue Listings auf und warten, bis sie wieder oben sind.
2: Ist, ist das so, also wenn man jetzt diesen Weg spielt, und macht einen Reach-Test, also man macht eine Testbestellung von mhm. einem Konkurrenten, schickt es ins Labor, dort kommt das Ergebnis raus, man schickt es dann zum Beispiel dir, du machst eine ja. Abmahnung und schickst es dann Amazon, sperrt dann Amazon sofort oder prüft ja. dir das selber? Also erstmal
0: sperren. so. Die, die, die sperren sofort, die prüfen auch nicht selber. Das hat halt eben einfach damit zu tun, dass es im deutschen Telemediengesetz, da steht es halt eben einfach geregelt drin, für die Plattformen ein gewisses Risiko der eigenen Haftung gibt. Grundsatz ist, Amazon muss für fremde Informationen, die auf der Plattform irgendwo drauf sind und dementsprechend auch für fremde Produkte nicht haften, wenn sie keine Kenntnis haben, haben sie Kenntnis, nämlich durch eine solche Information und werden dann nicht unverzüglich tätig, dann haften sie selber dafür. Das heißt also, deren Interesse, um eine eigene Haftung zu vermeiden, ist erst schießen, dann fragen und nehmen deswegen Listing erstmal runter, bevor man dann sich mühsam mit irgendwelchen Maßnahmenplänen versuchen kann, wieder irgendwie äh, nach vorne zu arbeiten, um das Produkt wieder freizubekommen. Also deren erster Reflex ist zu sagen, sofort auf Delete drücken und das Listing rauszuwerfen. Okay,
1: also im Grunde steht man ja schon mal ziemlich gut da, wenn man weiß letztendlich, dass ein chinesischer Konkurrent ein mhm. ein nicht äh, reach-konformes Produkt hat, wenn man das dann angehen möchte. Das ist ja. spannend, also Johnny spricht es halt einfach an, weil man muss ja ganz klar sagen, ähm, wir bei uns selbst, um einfach auch hier ein Fall aus der Praxis zu nennen. Ähm, wir sind an einem Punkt, wo wir an einem Produkt jetzt wirklich mehrere Monate äh, gearbeitet haben, ja, fast ein Jahr, fast ein Jahr mhm. mittlerweile dann gearbeitet haben, ähm, um wirklich alle Komponenten Reach-konform zu bekommen ähm, und sehen einfach Konkurrenten, die ja, man könnte sagen, das Produkt von der Stange verkaufen, wo wir zu einer, ich sage jetzt mal 90, 95 Prozentigen Sicherheit sagen können, das Produkt kann eigentlich nicht Reach-konform sein, weil wir haben es so von allen Herstellern bekommen. Ne, natürlich stellt sich da so ein bisschen auch kann man so ein bisschen raus um so eine moralische Frage, wenn du mit einem Finger auf einen anderen zeigst, zeigst du ja irgendwo mit, mit vier Fingern auf dich selbst und wer weiß, was, was passiert, wenn man eben einmal angreift. Ähm, deswegen einfach so ein bisschen die Frage, was ist denn gerade eher die Norm? Ist es gerade wirklich so, dass die ganzen FBA-Seller mittlerweile diese ganzen extra Schritte gehen und sehen, die Produkte von ihnen sind nicht reach-konform, überarbeiten ist und sagen dann, okay, dafür will ich aber auch, dass jeder mit gleichen Karten spielt und die mahnen gerade ab? Oder ist es immer noch so bei, weil das hatte ich das Gefühl, das war früher viel mehr der Fall, dass die Chinesen uns abmahnen oder irgendwas äh, da irgendwie dafür sorgen, dass Listings gesperrt werden und wir uns erstmal rechtfertigen müssen, dass wir wieder freigeschaltet werden. Also
0: wie ist das gerade so verteilt? Also, was die Chinesen angeht, ist es weiterhin so, die schießen aus allen Richtungen und die versuchen natürlich irgendwie jedes Listing kaputt zu kriegen, was sie irgendwie stört. Ähm, da zurückzuschießen, bietet sich dann entsprechend an. Ähm, Amazon hat für bestimmte Compliance-Geschichten inzwischen auch fest eingerichtete Mailadressen, wo man dann eine fehlende Herstellerkennzeichnung am Produkt, ein falsches CE-Zeichen oder wie auch immer, einfach hinmelden kann. Und dann nehmen die raus. Also da haben wir eigentlich eine gewisse Waffengleichheit und dann bekomme ich halt eben auch da die Kategorie entsprechend frei. Das ist ein bisschen Fleißarbeit, das alles zusammenzutragen, das funktioniert aber. Was die FBA selber ja selbst angeht, ist es immer noch sehr durchwachsen. Also viele haben natürlich irgendwie einen gewissen, in der Tat dann moralischen Ansatz, um zu sagen, na guck mal, wir haben doch alle irgendwie gleich angefangen und da kann ich doch nicht. Aber, ähm, und das geisterte äh, jetzt zuletzt, ist vielleicht drei, vier Wochen her, äh, inzwischen mal auf Facebook irgendwie rum, äh, Screenshots von Mitteilungen von Amazon, die auch deutsche Seller gesperrt haben, weil die unberechtigterweise zu viele Sperrungen gegen Konkurrenten initiiert haben. Mm, okay. Also das heißt, das heißt, es gibt also auch da schon die Ersten, die anfangen irgendwie äh, in dem Bereich um sich zu schlagen und schrecken dann auch vor Meldungen von, Mitbewerbern, die eigentlich im gleichen Boot sitzen, weil deutsche FBA-Seller äh, schrecken davor nicht zurück. Ähm, die größten Auswüchse, die ich dazu gesehen habe, war sogar mal das, meiner Meinung nach, brutal rechtswidrige Angebot eines Dienstleisters, der gesagt hat, ich mache für euch eine Compliance-Überprüfung eurer Mitbewerber. Sagt mir, wen ich prüfen soll. Da mache ich eine Testbestellung, dann prüfe ich das Produkt, dann melde ich das an Amazon, natürlich als kostenpflichtige Dienstleistung. Da sage ich als erstes als Anwalt, das könnte möglicherweise, weil ich ja die Rechtslage im Einzelfall überprüfen muss, eine unerlaubte Rechtsdienstleistung sein, mm -hmm. die nämlich Anwälten vorbehalten ist. Aber wo tatsächlich aus der FBA-Community heraus so ein Dienst entstanden ist. Und die haben auch nicht davor zurückgeschreckt, deutsche Konkurrenten damit platt zu machen. Bin ich gerade in einem Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart wo wir exakt die Frage des Schadenersatzes einmal durchdeklinieren, für im Weihnachtsgeschäft mal drei Wochen raus zu sein.
1: Okay, also anscheinend, also ist beides einfach noch gegeben, plus FBA-Seller gibt es von bis äh, skrupellos bis Leben und Leben lassen. Genau so. Okay. Und was würdest du sagen, ist grundsätzlich, wenn man sich so Konkurrenzprodukte anschaut, dort meistens so, was was fehlt dort meistens? Also muss man wirklich mittlerweile in die Tiefe gehen und so, wie Johnny gesagt hat, bis zum Reach-Test. Ich würde sagen, das ist so ja das das Letzte, was man ja eigentlich prüfen muss, weil man dann ja eigentlich auch wirtschaftlich erstmal in die eigene Tasche greifen muss. Oder? Genau. Also ich kann ja, ich kann ja nicht Amazon sagen, ich vermute, die haben ja, ein reach also, genau. konformes sondern ich muss in die Tasche greifen, äh, teste, aber muss man meistens mittlerweile bis dort gehen oder ist es auch so, dass einfach... Das klassische Dinge wie Herstellerkennzeichnung. Genau, sind.
0: es gibt noch genügend low-hanging fruits, so muss man das, glaube ich, einfach sagen. <lacht> dass, dass ganz vieles halt eben auch bis heute nicht wirklich vernünftig gelernt haben. Hm. Und dann sind es Dinge wie eine Herstellerkennzeichnung, die halt eben einfach fehlt, weil der Einzelunternehmer einfach zu bang ist, seine Privatanschrift da drauf zu drucken aufs Produkt und sagt, ich habe doch eine internet da drauf gedruckt. Das reicht halt nicht.
1: Vielleicht um das auch einfach mal ganz kurz aufzugreifen. Was ist denn alles verpflichtend äh, bei also
0: Basisanforderungen § 6 Produktsicherheitsgesetz, wo zumindest mal irgendwie Name und Anschrift des Herstellers drauf muss. Und Hersteller in dem Sinne meint natürlich dann denjenigen, der es als FBA Produkt unter seiner Marke anbietet, nicht den Hersteller in China, dessen Adresse wir sowieso nicht ausreichen, weil wir eine Anschrift innerhalb der EU brauchen. Aber das ist die Basisanforderung, die auf das Produkt drauf muss. Und das meint wirklich auf das Produkt. Jetzt gucken, gucken wir alle auf unser Smartphone und stellen fest, wieso steht da eigentlich Apple oder Samsung nicht drauf? Ausnahmen sind da irgendwie möglich. Eine relativ wachsweiche Klausel. Ähm, wenn es äh, vertretbar erscheint, die Angaben wegzulassen, dann kann man das auch irgendwie äh, anders machen und nur auf die Verpackung. Da kannst du bei Apple natürlich fragen, sind die so weltbekannt, dass man das äh, dulden könnte? Andere Produkte eignen sich nicht für eine Kennzeichnung. 100 Stecknadeln, ein Liter Farbe, 10 Kilo Streusalz. Die kannst du halt eben nur auf der Verpackung äh, kennzeichnen. Den BGH-Fall, -BGH den es dazu gab, das waren Motivkontaktlinsen. Auch clever gemacht, auch clever lanciert, weil da war relativ klar, bei so einer Kontaktlinse kannst du halt eben nicht auf dem Produkt kennzeichnen. Da muss es die Verpackung sein. Da spart man sich die Frage, was dann wie jetzt in welchem Bereich da zulässig gewesen wäre. Aber der Grundsatz ist halt eben einfach aufs Produkt. Punkt. Das Gesetz schreibt an der Stelle zunächst mal keine dauerhafte Kennzeichnung vor. Das heißt, Aufkleber reicht. In bestimmten Bereichen hast du Pflichten zu dauerhaften Kennzeichnung, beispielsweise Elektrogeräte. Da geht es gar nicht anders. Aber bei anderen Produkten sicherlich auch mit einem Aufkleber beispielsweise machbar. Ganz großes Thema war äh, offensichtlich mal eine Zeit lang, oder noch gar nicht so lange her, dass es eine, eine, eine Nische war, wo sich viele versucht haben, äh, Butterbrotdosen auch Klassiker, oder? Der Klassiker. Also das ist äh, ne? also, äh, Knoblauchpresse 2.0. <lacht> <lacht> Na, Mula, was spricht halt? <lacht> Bitte? Hula-Hoop-Reifen und Springseil noch davor, aber dann ist die Butter... Ja, ja Hula-Hoop war ein anderes Thema, weil es da einen gab, der ein unwirksames Design tatsächlich hatte, was ich, ich glaube, ist das inzwischen gelöscht. Ich glaube ja, das haben wir inzwischen geknackt bekommen. Der sperrt niemanden mehr, dessen Design ist weg. Okay. Ähm, aber in der Tat, da gibt es so ein paar Klassiker ähm, und das war, war einer davon, wo man sich wirklich die Frage stellen kann, ähm, muss das aufs Produkt drauf? Denn, was es halt eben einfach kostet, das in die Mold in China reinzubekommen, das... Äh, würden wir wahrscheinlich gar nicht wissen. Und dementsprechend hätte da der Aufkleber gereicht. Hat halt eben nur niemand gemacht, sondern da war es immer auf der Verpackung drauf. Und deswegen gab es da auch einige größere Seller, die geschossen haben gegen jeden, der da irgendwie in der Nische emporkam und versuchte, sich irgendwie die Ränge da vorne zu erarbeiten. Da hat es zum Beispiel ordentlich gerappelt in dem Bereich.
1: Das heißt, eigentlich so ein, so ein wirklich Klassiker wie Herstellerangabe, selbst da fängt es manchmal schon an, wenn man es wirklich nicht. Jetzt hast du gesagt, okay, wenn es nicht aufs Produkt angebracht werden kann, also wo
0: beginnt das und wo hört das auf? Also wer entscheidet? Keine Wertungsfrage. Kannst du kannst du keine keine Demarkationslinie festmachen und sagen, da dann nicht mehr. Größe ist sicherlich ein Thema ne? deswegen mhm. also die, die die Stecknadel, wo es natürlich nicht drauf packt, äh, drauf passt, ähm, da wo es nicht drauf geht, Farbe, Streusalz, was auch immer. Mhm. Ähm, und du kannst natürlich schauen, andere Produkte, was weiß ich, Besteck. Mhm. Auf ein Besteck gehört alleine wohl auch aus haptischen, optischen Gründen keine Herstellerkennzeichnung. Da kann man argumentieren, dass es auf die Verpackung draufkommt. Ähm, die, 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 die Trennlinien sind absolut äh, fließend. Die ähm, Sicherheitsbehörden, also Produktsicherheitsbehörden der Länder haben mal irgendwann sogar rausgegeben, Leitlinien, wo es davon drin stand, dass es auch aus ästhetischen Gründen auf die Verpackung drauf könnte, findet mhm. sich so im Gesetz nicht wieder. Aber wie man jetzt dieses Vertretbar, was da drin steht, als sogenannten unbestimmten Rechtsbegriff, Juristen lieben unbestimmte Rechtsbegriffe, weil du kannst halt eben in alle Richtungen mit Argumentation füllen, wie man die dann zu füllen hat, das weißt du halt eben einfach im Vorfeld nicht. Das ist immer irgendwie produktabhängig. Was ist bei, weiß ich nicht, einem Portemonnaie? Das ist nämlich der Fall, den ich in Stuttgart habe, wo es um die Sperre geht. Bei einem Portemonnaie, da geht ein Einnäher, sicherlich. Aber ist es vertretbar, die wegzulassen, weil es auf der Verpackung draufsteht? Fragen, die man halt eben dann immer am Portemonnaie, äh, am Portemonnaie, am Produkt selber äh, klären muss. Und bei Portemonnaie ist einfach die Frage, so, so, so ein kleines Wallet, äh, ist da genügend Platz drauf? Reichen da halt eben optische, haptische Gründe, dass du da so einen Einnäher nicht mehr dran rumflattern haben willst? Mhm.
1: Das ist, schon, das ist schon Wahnsinn, weil ich bin ehrlich, so, dann müssten wir uns ja auch an die Nase fassen, weil wir haben immer dieses Gefühl gehabt, okay, ähm, man guckt sich natürlich auch Konkurrenzprodukte an, sieht, okay, eigentlich macht 90, 90 95 Prozent aller Seller auf die Verpackung, so dann ja. fühlt man sich eigentlich damit relativ sicher, sage ich mal. Und jetzt sagst so, du, ja, aber, aber ihr, ja, ihr habt ja schon konkret den Fall, dass das ja wirklich, wirklich auch schon abgemahnt wird. Also selbst ja. da ist man ja nicht mal... Sicher, wenn man es auf die Verpackung macht. Äh, habt ihr denn vom Prinzip auch den Service, dass ihr sowas mal prüfen würdet, dass ihr sagt, hey, wie wahrscheinlich ist es, dass was abgemahnt werden könnte, dass man Wahrscheinlichkeiten oder mit Risikos arbeitet?
0: Ja klar. Also die Schwierigkeit für mich ist natürlich einfach, dass ich ähm, zwar das Wettbewerbsrecht habe, wo ein eine Universalschnittstelle da ist. Ähm, alles das, was halt eben verbraucherschützende gesetzliche Vorschriften sind, sind auch Marktverhaltensregeln im Wettbewerbsrecht, die ich abmahnen kann. Aber wenn es halt eben einfach um die Tiefe geht, um zu schauen, ist, weiß ich nicht, das Etikett eines Nahrungsergänzungsmittels, so verkehrsfähig, ja oder nein, da muss ich halt eben dann auch einfach irgendwann mit den Schultern zucken und sagen, ey, geh in ein Labor. Ich habe keine Ahnung, ich kann prüfen, ob das, was dann draufsteht und die Vorschriften, die es dazu gibt, irgendwie in Einklang zu bringen sind. Aber das ist nun wirklich echt von Produkt zu Produkt abhängig, ob ich sowas überhaupt leisten kann. Also ein paar Dinge für ein Hausgebrauch kriege ich hin, ja klar, also äh, die Kennzeichnung eines Elektrogerätes würde ich mir noch zutrauen, aber es gibt wirklich Untiefen, wo ich selber sage, ähm, da gibt es Gesetze, von denen habe ich noch nie gehört und die DIN-Normen habe ich auch nicht zur Hand. Ähm, ja. Das ist also schon nicht ganz einfach. Es gibt natürlich auch äh, portale Dienstleistungen, die ähm, genau auf so eine Produktkonformität abzielen, ne, wo man sich dann halt eben einfach sein Produkt zusammenklicken kann und die sagen einem dann, welche Normen sind einschlägig und was, was muss man alles an Unterlagen aufbewahren. Denn es ist ja nicht, eigentlich nicht nur die Produktkennzeichnung, sondern alles, was in puncto Konformität damit dranhängt. Ne. Welche Testberichte habe ich besser in der Hinterhand? Welche Konformitätserklärung muss ich irgendwie erstellt haben? Welche Dokumentation brauche ich, wenn mein eine Gehörde anfragt, ähm, da hängt ja relativ viel dann noch als Rattenschwanz einfach mit dran. Okay.
2: Ähm, wir sind jetzt schon in, in ein paar Details tief rein, vielleicht können wir nochmal von vorne so also die Basics für FBE-Seller, die anfangen durchgehen, also wenn ja. du zum Beispiel jetzt eine rechtliche Due Diligence oder so machst, ähm, ja. Ähm, worauf ach also was sind so die Klassiker, die man vielleicht falsch macht oder die, dir so auffallen bei vielen fps sellen sei es von Markenanmeldung, dass da irgendwas falsch passiert oder eben diese ja. Herstellerkennzeichnung, also diese genau, also nach dem Pareto-Prinzip, dass man die irgendwie eine einer Checklist durchgeht.
0: Genau, also man muss ja natürlich einfach auch da Risiko risikobewertend rangehen und schauen, welche Sachen bekommst du halt eben einfach nicht gefixt dass natürlich der Amazon-Account aufgemacht werden sollte mit einem vernünftigen Impressum, mit vernünftigen AGB von irgendeinem Rechtstext-Dienstleister deiner Wahl mit einer entsprechenden Datenschutzerklärung geschenkt. Wenn die fehlen uns da irgendwo knallt, weil ein Wettbewerbsverband, die dürfen sowas noch abmahnen, da mal anklopft, ja mein Gott, dann kostet es 250 Euro für die Abmahnung und dann trägst du es halt nach. Das sind halt eben Dinge, die sollten beim Start einfach mit dabei sein, den Account sauber aufsetzen, passt. Aber das gibt im Zweifelsfalle auch nachträglich noch irgendwo hin. Die Listings selber. Zufriedenheitsgarantie. Lebenslange Garantie. Oder sonst irgendwelche Versprechen, die du nicht einhalten kannst. Ein Made in Germany. Oder eine, eine Deutschlandfahne an der falschen Stelle, die Made in Germany suggeriert. Am Ende des Tages muss man auch da sagen, geschenkt. Dann änderst du es halt ab. Und dann ist der Drops auch gelutscht. Also es kostet dann zwar Geld, ja klar, aber geht halt eben nicht so wirklich ins Eingemachte. Die Produktkonformität. Ist dann immer eine Frage, äh, wann erwischt es dich? Wie viele liegen noch im Amazon-Lager? Wie viel sind noch auf dem Schiff und wie teuer wird die Nummer, wenn du das alles umetikettieren willst? Äh, wenn es nur um Kennzeichnungspflichten geht. Das ist sicherlich was, was man in jedem Falle ähm, prüfen sollte, prüfen lassen sollte. Und du hast es gerade eben angesprochen, die Marke als Basic ist natürlich ähm, das Herzstück des Ganzen. Denn ähm, wenn man sich mal einfach anschaut, was aktuell die Amazon-Richtlinien hergeben, so richtig was ändern an meinen Listings, darf ich da eigentlich gar nicht mehr. Also da gab es in der letzten Zeit zig Iterationen dieser Richtlinie für Produktdetailseiten, aber mal eben eine Marke zu ändern, geht. Zumindest nach den Richtlinien nicht mehr, dass man es immer noch mal irgendwie über den Seller-Support versuchen kann. Klar, ja. Aber ähm, das ist zum Beispiel was, was ich nicht so ohne weiteres rausbekomme. Deswegen sicherlich ein Hochrisikothema, vor allen Dingen auch ein sehr teures Thema. Und das ist natürlich auch das, wo die meisten am Anfang versuchen zu sparen. Mhm. Markenanmeldung kann ich selber, suche ich mir irgendeinen, der als Vertreter fungiert und ich gucke selber mal irgendwo ein bisschen links und rechts. Das ist ein Hochrisikobereich, in dem ich halt eben mit relativ viel Erfahrung aber auch nie zu 100% helfen kann. Einfaches auch besonders krasses Beispiel, eine Anfrage eines Mandanten, der mit seiner Hauptmarke auf Amazon angeschrieben worden ist, von einem Anwalt aus Großbritannien, der ein Unternehmen aus, ich glaube, Australien vertreten hat. Und er meint, Na ja, hier gibt es eine Markenkollision, weil wir haben den gleichen Begriff, ihr habt den Singular, wir haben den Plural, das ist verwechslungsfähig und das lasst ihr jetzt bitte alles mal bleiben. <lacht> das ist halt eben das, was passieren kann. Auch rückwirkend, denn du meldest die Marke an, es läuft die Widerspruchsfrist, aber danach ist ja nicht Ende. Sondern jemand, der meint, ältere Rechte zu haben, kann bis zum St. nimmerleins solange dessen Rechte bestehen, kommen und sagen, das ist rechtsverletzend. Und er hat kann da eine Chance machen. drin? Also hat man dann eine Chance? Also ich, ich sage dir gleich ganz kurz, was in dem Fall die Besonderheit war und warum das besonders bitter war und warum ich sage, es gibt hier nicht hundertprozentig ähm, eine entsprechende Sicherheit. Aber ähm, die, die Frage ist halt eben einfach, wie viel Risiko kannst du vorher überhaupt abschätzen, wenn du einfach mal selber ein bisschen links und rechts geschaut hast mit einer unscharfen Suche auf tm reicht das halt eben einfach. Und es reicht am Ende des Tages nie wirklich, ähm, weil du halt eben über die Frage der Ähnlichkeit von Marken äh, tagelang diskutieren kannst. Reicht es aus? Reicht es nicht aus? Ist die Vokalfolge ausschlaggebend? Ist der Fokus eher auf dem Anfang des Wortes oder eher dem Ende? Und ähm, dann ist die Frage eher, wer ist der Gegner? Will man sich mit dem anlegen oder findet man mit dem irgendwo eine Abgrenzungsmöglichkeit, dass man sagt, okay, alles klar, wir machen den Bereich, ihr macht den Bereich und wir grenzen uns irgendwie ab. Oder es gibt Übergangsfristen, bis zu denen man umstellen kann. Aber was halt eben einfach tatsächlich passieren kann, ist knallhart, jemand kommt und sagt, ich verbiete das von jetzt auf gleich. Weil ich habe es jetzt gemerkt und jetzt ist es für mich dringlich und jetzt besorge ich eine einzweige Verfügung und die Markenbenutzung, die ist unzulässig. Hm. Dem kann man halt eben einfach versuchen vorzubeugen, indem man im Vorfeld vernünftig recherchiert. Das mache ich auch nicht selber, sondern ich habe einen entsprechenden Dienstleister, der für mich die Recherchenberichte erstellt. Die gehen da halt auch mit einer Softwarelösung ran und wissen halt eben nicht nur, du kannst eine, eine, eine Markenähnlichkeit auf drei unterschiedliche Arten prüfen. Phonetisch, schriftbildlich und vom Bedeutungsgehalt her. Bedeutungsgehalt her ist natürlich sicherlich irgendwie das Schwierigste, ne, wo dann die Frage ist, ob eine, hat der BGH mal entschieden, ob ein, ein, ein ob der ob der in Goldpapier eingehüllte B Schokoladenbär von Lind eine Verletzung der Wortmarke Goldbär ist, weil es ja das darstellt, was die Marke heißt. Ähm, war am Ende keine Markenverletzung. Aber über solche Sachen kannst du dich da streiten, wenn du wirklich irgendwie bis zum Ende streiten willst. Aber das meiste passiert halt eben einfach im Bereich der schriftbildlichen Ähnlichkeit. Da hilft sicherlich eine ähm, unscharfe Suche bei TMView, was eigentlich ja nur eine Fuzzy-Search-Abweichung bei bestimmten Buchstaben irgendwo ist, aber schon eine phonetische Ähnlichkeit kriegst du halt eben nicht so ohne weiteres raus, weil du halt eben bestimmte Dinge ganz anders schreiben, aber dann doch sehr ähnlich aussprechen kannst oder halt eben andersrum. Und ich habe einen Dienstleister, der da softwareseitig rangeht und diese Dinge halt eben irgendwie nach Suchstrategien zerlegt, mir einen Recherchebericht liefert und dann muss ich halt eben einfach bewerten, wie hoch ist das Risiko? einer solchen anmelden. Das Einzige, was klar ist, ich werde nie sagen, es gibt kein Risiko. Irgendwas ist halt immer.
1: Ja, ja. richtig spannend, was du gerade einfach so in dem Nebensatz gesagt hast mit TM-View. Ich glaube, das, das könnte man nochmal ganz kurz aufgreifen. Ich kann mir vorstellen, ja. das kennt nicht jeder. Ähm, genau. Super, wenn man sich ein bisschen sicher damit fühlt, zu sagen, ey, ich, ich mache die Markenrecherche auf eigene Faust, ähm, kann man dort eben Markennamen eingeben und das, was du als Fuzzy-Searcher, also diese unscharfe Suche, genau. Ähm, kann man Ich, ich,
0: ich, ich erkläre es kurz. Du hast bei den Markenämtern selber immer entsprechende Suchmasken, wo du schauen kannst, gibt es die Marke schon. dpma äh, äh, Zum Beispiel. DPMA, UK, IPO in der Schweiz, beim IGE, wo auch immer, und dann hackst du halt eben einfach deinen Markennamen da ein und guckst, was kommt. Das ist meistens eine reine Identitätsrecherche. Und wenn du halt eben, da brauchst du ja fast schon eine IT-Ausbildung führen, ich weiß, wie man mit Platzhaltern arbeitet, vernünftig dann recherchieren kann, ähm, dann kommst du da eben meistens nicht weiter. TMView ist ein Angebot vom Europäischen Markenamt, die weltweit, aber insbesondere halt eben auch komplett Europa, ähm, zusammengeschlossen haben in einer Suchmaske über alle Datenbanken, die bestimmte Arten von Suchen anbieten. Eine reine Identitätssuche, also Marke ist, Marke enthält, Marke beginnt mit, Marke endet mit oder auch eine unscharfe Suche, die halt eben einfach bestimmte Abweichungen dann im äh, Wortbild toleriert und die halt eben dann schon mal ein paar Treffer auswerfen kann. Und das ist auch genau das, wenn, wenn, wenn man mich beauftragt, was ich als allererstes mache, ich gucke, finde ich da selbst, bevor ich irgendwie kostenauslösende Maßnahmen wie eine externe Recherche beauftrage, finde ich da irgendeinen Dealbreaker. Denn dann muss du halt eben einfach direkt gucken, ähm, wie könnte die Marke anders aussehen. Das ist also was, womit man selber, wenn man sich ein bisschen sicher fühlt, ähm, einfach mal umschauen kann und äh, im Zweifelsfall mir äh, relativ viele lästige Fragen und Recherchen einfach erspart, weil ich sagen kann, ey, das hättest du selber was finden können. Ja. Ähm, und es ist halt eben einfach da, relativ gut bedienbar, die Hilfeseite ist relativ gut, da kann man sich entsprechend mit umschauen. Ich glaube, man kann ähm,
1: sogar die, diese unscharfe Suche sogar prozentual irgendwie einstellen. Ne? Das ging mal. Das geht jetzt auch. Wir okay. haben,
0: haben, haben vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren ihre, ihre Suchmaske mal irgendwie überarbeitet, mhm. und ich glaube, prozentual war tatsächlich eine die Abweichung Anzahl der Buchstaben, die es irgendwie durfte, mhm, so die man ja. da einstellen konnte. Das gibt es in der Form leider nicht mehr. Und dann muss man halt eben im Zweifelsfall in die vertiefte Recherche gehen. Okay. Aber um den Fall gerade eben nochmal zu Ende zu bringen, warum der so mies war, ähm, was ich Bleiben wir noch kurz bei den Basics. Meinen Mandanten immer empfehle, ist, erst die deutsche Marke anmelden. Warum? Weil es technisch so läuft. In Deutschland meldest du eine Marke an, dann wird sie eingetragen, dann laufen drei Monate Widerspruchsfrist und dann steht der Status da, Marke eingetragen, Punkt. Ohne Widerspruchsfrist läuft. Aber sie ist während der Widerspruchsfrist schon eingetragen und taugt deswegen für die Brand Registry bei Amazon. Das ist bei einer EU-Marke anders. Die EU-Marke wird angemeldet, dann wird die veröffentlicht, dann laufen die drei Monate Widerspruchsfrist und dann erst wird sie eingetragen. Kommt der Widerspruch, kann das Verfahren zwei Jahre dauern und du hast keine eingetragene, sondern nur eine angemeldete Marke und die hilft dir halt bei Amazon null weiter. Deswegen immer erst die deutsche Marke. Aktuell ist es so sechs bis acht Wochen und dann ist die Marke eingetragen. Mit Beschleunigungsgebühr, 200 Euro kostet es beim Amt extra, habe ich Marken auch schon mal von Donnerstag bis auf den folgenden Montag eingetragen. Gemacht. Auch das geht. Ähm, alles keine keine Gewähr für die Zukunft, weil selbst die Beschleunigungsgebühr besagt nach den gesetzlichen Bestimmungen nur, dass innerhalb von sechs Monaten irgendjemand die Akte mal anpackt. Aber Praxiserfahrung ist einfach, das kann bedeutend schneller gehen und in allermeisten Fällen sind es sechs bis acht Wochen, wenn es nicht gerade irgendwie auf Weihnachten zugeht und da auch irgendwie ne, die Belegschaft schon im Urlaub ist. Das kann halt passieren. Aber das ist so, so die, die, die Praxiserfahrung ähm, Und deswegen immer erst die Deutsche Marke anmelden. Pan-EU und deswegen Europamarke und dann ebenfalls auch äh, UK-IPO mit draufsatteln innerhalb von sechs Monaten. Warum sechs Monate? Weil sechs Monate die sogenannte Prioritätsfrist ist. Wenn du, das ist letzten Endes, sind Staatsverträge, Abkommen, internationale Abkommen, die dahinter stecken. Wenn du in einem anderen oder bei einem anderen Amt, in einem anderen Staat oder bei einer anderen Institution, wie jetzt hier der EU anmeldest, und das machst du innerhalb von sechs Monaten gerechnet ab dem Anmeldetag deiner Erstanmeldung, gilt die Zweitanmeldung als zum gleichen Tag wie die Erstanmeldung eingereicht. Bedeutet also, du bekommst sechs Monate Vorsprung. Wenn du es innerhalb dieses Zeitraums machst, gelten die alle als zum gleichen Tag Eingereicht. Und was dir halt eben nicht passieren kann, ist, du startest heute auf Amazon.de, irgendjemand in Italien, Spanien oder wo auch immer bemerkt das, startet die gleiche Marke dort, meldet national in Spanien an und sagt, wenn du auf die EU erweitern willst, jetzt gehe ich aber in Widerspruch, weil ich nämlich eine Marke habe, die dem entgegensteht. Wenn du die Priorität in Anspruch nimmst, passiert dir das halt eben einfach ganz genau nicht. Und dann kann halt eben im Zweifelsfall ja auch das europäische Verfahren so lange dauern, wie es dauern muss, wenn du einfach schon die deutsche Marke hast. Und das war auch gerade eben in dem ba Beispiel, das ich brachte, genau die Krux. Ähm, das waren Australien und die hatten, ich glaube, es waren zwei Monate vor der deutschen Anmeldung in Australien eine Marke angemeldet. Und die haben innerhalb der Prioritätsfrist auf die komplette Welt irgendwie erstreckt. Da war die EU mit bei. Und das hättest du natürlich mit der besten Markenrecherche der Welt nicht sehen können, dass irgendwo auf der anderen Seite des Globus jemand diese Marke angemeldet hat und innerhalb dieser sechs Monate dann nach Europa kommt. Das findest du halt eben einfach nicht raus. Es ist eine Kostenfrage, wie viele Register du abfragen willst. Und da denkst du halt eben sicherlich nicht an weltweit, weil dann bist du ganz schnell irgendwo im fünfstelligen Bereich, was das ja. Ganze kostet und die Kohle hast du am Anfang nicht. Das heißt also, eine, eine gewisse Unsicherheit bekommst du halt eben einfach nie aus der Geschichte raus. Das ist einfach so und da kann dir auch kein Anwalt dieser Welt helfen.
2: Was, was ist denn so der, der Worst Case? Also Ich denke mal gerade, fällt dir irgendein Fall ein, den du am Tisch hattest, wo du, wo du gedacht hast, Du bist froh, dass du kein Seller bist. Also,
0: weil, das, das ist das sowieso. Ne? Also die, die Frage ist, äh, bist du gerne Anwalt und möchtest du nicht vielleicht mit mir tauschen, beantworte ich mit einem vehementen Auf gar keinen Fall. Ähm, nee, also... Krass war wie gesagt dieser, die, dieser Fall, wo, wo wirklich die Australier plötzlich kamen und die einfach zwei Monate Vorsprung hatten und das hat niemand kommen sehen und das war halt eben einfach dreieinhalb Jahre nach dem eigenen Start und die Produkte waren relativ weit oben. Ähm, das ist einfach ein ganz herber Schlag ins Kontor und da muss man einfach gucken, dass man sich dann versucht, irgendwie vernünftig abzugrenzen. Mhm. Und dann sind es Detailfragen, ja? also dann ist zum Beispiel die Frage, steht die Marke auf deinen Produkten alle drauf? Oder steht die vielleicht nur auf der Verpackung drauf? Reicht ein Umlabel. Ne? Also wenn es dich dann erwischt, wie viel hast du einfach vor der Brust an Arbeit, um im Zweifelsfall auch auf eine neue Marke irgendwo auszuweichen? Mhm. Plus halt eben einfach äh, das Thema, dass gerade in diesem internationalen Kontext dann niemand Bock auf Streitigkeiten hat. Ähm, gerade alles das, was irgendwie im, im, im Markenbereich angelsächsisch geprägt ist, die wollen immer sich irgendwo abgrenzen, vergleichen und Verträge schließen, weil bei denen die Gerichtsverfahren anders laufen. Weil die halt eben viel teurer sind, weil du ganz viel vorbereiten musst. Deswegen hast du da sehr viele Chancen, sowas einfach vernünftig dann vertraglich zu regeln, im Zweifelsfall Umstellungsfristen zu bekommen oder sich sonst irgendwie auf Produktebene abzugrenzen. Das funktioniert dann meistens.
2: Was, was wäre denn, du hast vorher ähm, angesprochen, Made in Germany oder generell das deutsche Fähnchen. Mhm. Ähm, was wäre jetzt ähm, in der Praxis, wenn, ich, wenn wir das machen würden? Man kriegt eine Abmahnung. Mhm. Ähm, also man geht bewusst das Risiko ein, weil man merkt, hey, man macht mehr Sales. Man geht ja. das Risiko bewusst an. Jetzt kommt eine Abmahnung, War nicht, 300 Euro. Ich, ich mach Euro. Oder okay, von welchem, also wo, wo bewegt man sich da in welchem Bereich? Also.
0: Wenn du es mal jetzt hier anknüpfend an die Marke genauso überlegst, wo ist dein Worst Case? Dein Worst Case ist einfach, du musst irgendwas mit dem Produkt machen. Nämlich da eine neue Marke aufdrucken oder die Deutschlandfahne abknibbeln. Also Learning sollte sein, die Produktverpackung und das Produkt selber so schlank wie möglich zu halten und möglichst wenig da drauf zu machen. Dann muss es halt nicht mehr runter. Ähm, die Streitwerte in dem Bereich, und darum geht es ja, weil danach berechnen sich ja die Abmahnkosten, kommt der Wettbewerbsverband, ja, die müssen nach ihren tatsächlichen Kosten das Ganze berechnen, das mögen dann irgendwie 200, 300 Euro sein, aber es kommt der Mitbewerber, der halt eben einfach sagt, diese Deutschlandfahne, da ist irreführend, weil das Produkt halt aus China kommt. Dann setzt der einen Streitwert an für diese Unterlassung und weil eine Unterlassung, die kannst du halt eben ganz schwer in Geld beziffern, musst du dich an dem orientieren, was die Gerichte denn so üblicherweise dort in dem Bereich geben. Und da kann so ein Unterlassungsstreitwert relativ schnell bei 20, 30, 40.000 Euro liegen. Okay. Ja, Moment, die, die Kohle muss ja kein Mensch bezahlen sondern es ist ja nur der fiktive Wert, Alter, 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 den sich ja. dann die äh, Abmahnkosten irgendwo berechnen. Aber dann bist du irgendwo im Bereich zwischen 1.000 und 1.500 netto. Hm. Zahlbar an den Gegner, zahlbar nochmal an den eigenen Anwalt.
2: Ja.
0: Und dann bist du besser so aufgestellt, dass du nur dein Amazon-Listing ändern musst und nicht dein Produkt. Hm.
2: Aber Schadenssatz oder so ist das jetzt nicht, weil der, der Mitbewerber sagt, hey, das ist Im gar nicht... Im
0: Markenbereich möglich. auf jeden Fall. Du verletzt eine fremde Marke, dann gibt es einen Schadenersatzanspruch. Der richtet sich dann auch tatsächlich, ähm, meistens wird er so berechnet, nach dem sogenannten Verletzergewinn. Das ist der Anteil deines Gewinns, der auf die Verletzung der Marke entfällt. Da reden wir aber in den allermeisten von einstelligen Prozentsätzen, wenn du Glück hast vom Gewinn, wenn du Pech hast, sagt der andere, nee, die möchte ich vom Umsatz haben. Und dann ist einfach eine ja. Verhandlungsfrage, wo man da irgendwo landet. Aber das ist meistens was, wo nicht unbedingt die Musik so richtig spielt. Bei dem, was Wettbewerbsrecht ist, also irreführende Angaben, ja, da gibt es Schadenersatzansprüche. Aber wie willst du die halt beziffern? Mach eine Deutschlandfahne in dein Listing verkaufst du vielleicht besser, aber der Mitbewerber, der dich abmahnt, kann dir in keinster Weise nachweisen, dass er dadurch weniger verkauft mhm. hat. Also einen konkludent entstandenen nachweisbaren Schaden, den gibt es da nicht. Da ist das Einzige dann nur, naja, er kann halt eben seinen Auskunftsanspruch geltend machen und damit aufdecken, wie viel Zelt du tatsächlich hattest wenn er das nicht über irgendwelche Tools sowieso schon relativ gut erraten kann. Genau. Ähm, das heißt, das kann nur Mittel zum Zweck sein. Wirtschaftlich steckt dann nichts mehr drin. Das sind halt eben wirklich dann ähm, eher in den, in, den, in den Bereichen Verletzung von Marken, Patenten, irgendwelchen Schutzrechten, wo es dann um Geld geht. Ähm, aber was Wettbewerbsrecht ist, der Schadensersatzanspruch, der findet in der Praxis nie statt. Okay, okay.
1: Hast, hast du noch ein, zwei Basics oder, weil ich habe gerade noch so nebenbei auf jeden Fall die Stichpunkte mitgemacht, weil wir schweifen halt immer wieder aus, ich glaube, es gibt so viele einzelne Themen, über die man so lange auch sprechen kann, ja. ähm, aber um so ein bisschen diesen, diesen roten Faden auch einfach nochmal zu finden, also wir haben gerade zu Beginn in diesem Impressum angesprochen, AGB, dann waren wir jetzt eben lange bei diesem Markenthema. Hast du noch was gerade für Beginner, wo du auf jeden Fall nochmal den Finger draufhalten würdest? Ne, ich glaube, das ist
0: genau der Dreiklang. Macht dann kaum vernünftig auf. Mach eine vernünftige Marke und kümmere dich von Anfang an schon irgendwie um die Produktkonformität. Ja. Ähm, alles andere ist dann halt eben, ne, gerade was, 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 was die Listings angeht, was, was Angaben da drin angeht. Äh, das ist Learning by Doing, aber ich glaube, diesen Dreiklang, den musst du einfach für den Start nehmen. Mhm. Und ähm, ja, was, was, was die Produkte selbst angeht, ne? äh, natürlich ist, wenn du, wenn du wenn, wenn du schaust, welches Produkt nimmst du, verstößt du gegen irgendwelche Rechte Dritter. Ne? Da machen wir neben der Marke mit Designs, mit Patenten, mit Gebrauchsmustern ganz schnell nochmal riesige weite Felder auf, wo es Probleme geben kann. Ähm, das würde dann tatsächlich zu weit führen. Aber das ist sicherlich ein Thema einfach Produktauswahl, wie geht man da vernünftig ran? Ähm, was so ein bisschen dann auch die Frage ist, wie zieht man sein Business auf? Ne? Will ich einfach nur irgendwie äh, Produkt N plus 1 haben und mache irgendwie hier einen auf Copycat und nehme was, was, was am Markt irgendwie schon ist? Oder bringe ich wirklich meine eigenen Ideen mit rein und sage, ich will in eine bestimmte Nische echt eine Veränderung reinbringen und habe eigene Ideen? Dann kannst du anfangen, sowas über Designs, über was auch immer schützen zu lassen. Mhm. Dann bist du deutlich besser unterwegs. Und ansonsten ist natürlich bei jedem Produkt dass du machst irgendwo immer das Risiko, dass irgendjemand ein Schutzrecht drauf hat. Mhm. Und, und, und du erwartest es möglicherweise nicht immer, wo drauf ein Design liegen kann oder wo drauf ein Gebrauchsmuster liegen kann.
1: F findest du es denn grundsätzlich auch einen smarten Ansatz zu sagen, man, man entscheidet sich bewusst eben einfach für ein anderes Design, um dann letztendlich sich auch selbst irgendwo zu schützen? Also ich glaube, ein Designschutz ist ja auch gar nicht so teuer. Ne? Das ja Nein, überhaupt nicht,
0: überhaupt nicht. Also in der EU 350 Euro, da hast du einen okay. kompletten Schutz. Ja. Nur in Deutschland 70 Euro. Also es ist eine Anmeldung, die man auch problemlos selber machen kann. Formular ausfüllen, Bilder hochladen, fertig. Das ist, das ist sehr, sehr schnell gemacht. Ähm, ist immer der empfehlenswertere Ansatz. Hm, okay. Nur zu sagen, ich versuche meinem Produkt nicht nur irgendwie ein weiteres Label aufzudrücken und das, das Gleiche wie alle, sondern irgendwie wirklich was Eigenes draus zu machen. Auch wenn halt eben der Invest dann möglicherweise höher ist, weil einfach die äh, Neuanfertigung einfach dann mehr Geld in der Produktion kostet. Ja,
1: ich meine, klar, dass man dann ein anderes Produkt hat, einen USP vielleicht ausarbeitet und dann auf dem Markt sowieso besser dasteht Absolut bin ich bei dir. Es geht darum, bin ich dadurch irgendwie sicherer, wenn ich irgendwie Amazon dann vielleicht auch irgendwie direkt zeigen kann, hey, ich habe doch einen Designschutz, also könnte ich mich dadurch irgendwie
0: auch vor Abmahnungen sch besser schützen? oder Ja, das, das, das ist natürlich eine, eine, eine Frage, die, 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 äh, wieder immer von Wertungen abhängen, wo du auch nie im Vorfeld was sagen kannst, aber äh, einfach nur, weiß ich nicht, äh, die, 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 die x-te Knoblauchpässe zu machen, die vielleicht schon irgendein Chinese, sei das Design wirksam oder nicht, geschützt hat, wirkt ein Risiko. Gestalte sie komplett neu und es gibt sie so noch gar nicht und melde sie selber an, dann sperrt dir zumindest deswegen niemand das mhm, okay. Ja, Okay, macht natürlich Sinn. Macht Sinn.
2: Okay, okay. Ich glaube, wir machen noch einen, einen anderen Block auf. Wir, wir sprechen ja hier viel über, über Exit und Share-Deal ja. und Asset-Deal und Verkaufen. Und wenn wir zum Beispiel die, die Marke, also einen Asset-Deal machen wollen, mhm. dann ist es ja meistens so, der Aggregator, also nach den Verhandlungen, schickt ihr dann irgendwann einen LOI oder einen, einen Kaufvertrag. Mhm. Die meisten FBA-Seller sind ja nicht Juristen. So, wie geht man da vor? Also soll man den Vertrag dann wirklich mit, mit, einem, mit einem Profi durchgehen oder was sind so diese klassischen, klassischen Dinge, worauf man vielleicht achten muss, sprich Gewährleistungen oder mhm. Account Transfer? So. Hast du da irgendwie so... Aus deiner genau. Erfahrung, in welche Fälle, wo du dann wirklich. Genau das,
0: genau das sind die Knackpunkte. Also, ich, ja. du, du, du hast in, gerade unter den Anwälten natürlich dann den, den klassischen Bereich des, des MA-Geschäfts, Mergers and Acquisitions, wo es in die Unternehmenstransaktionen geht, äh, wo dann die ganz hohen Stundensätze aufgerufen werden und da große Überkaufpreise und irgendwelche Dinge verhandelt wird. Äh, für diese wirtschaftlichen Themen bin ich nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner. Was habe ich eine Ahnung von Unternehmensbewertung und wie viel dann der Kaufpreis irgendwie realistischerweise sein kann. Was habe ich für eine Ahnung, ähm, wie man dann vernünftig das Ganze in Tranchen ähm, gestaltet. Das Einzige, was ich irgendwie jetzt so über die letzten ein, zwei Jahre gelernt habe, ist... Die Earnouts, die für später versprochen werden, hat irgendwie noch keiner gekriegt. <lacht> <lacht> irgendwie haben die ganzen Aggregatoren da ein Händchen für, zu sagen, wir lassen den ganzen Quatsch für die Zeit, die da relevant ist, zwei Jahre mal vor sich hin dümpeln und gehen dann irgendwie richtig an den Start. Die Musik steckt im Kaufpreis, nicht in dem, was einem so ein bisschen wie die Karotte vor der Nase hergehalten wird, dass da später noch viel folgt.
2: Okay, das so ist zumindest das, das was ich, ich da gelernt sein, habe, einfach nur,
0: weil es leider noch keiner gekriegt hat. Ab, am besten alles Upfront-Payment und, und keine... So ist es. Ganz ganz genau so. Das, das, das muss man aber ganz klar sagen. So, so viel habe ich vom Wirtschaftlichen einfach mitgenommen. Und das andere sind aber wirklich dann die ganz knallharten Dinge, ähm, wo ich manchmal auch die Aufkäufer nicht verstehe. Ich sehe Verträge, in denen die der Amazon Account ein Asset ist, was eigentlich, wenn man mal so Juristerei für Dove rangeht, totaler Kokolores ist. Der Amazon Account ist ein Vertragsverhältnis mit der Amazon Services EU SARL Sitz in Luxemburg. Mehr ist es nicht, ein Vertragsverhältnis. Wie überträgt man Vertragsverhältnisse, indem man seinen Vertragspartner fragt, bist du damit einverstanden, dass anstelle meiner jemand anders dein Vertragspartner wird? Inzwischen ja abgebildet über den Prozess im Seller Central. Übertragung des Accounts. Mhm. Gucken wir ganz kurz in die äh, äh, in das, in das, in das, in das äh, Agreement mit Amazon Business Solution, BSA, Business Solution Agreement rein, bedarf der Zustimmung von Amazon. Was passiert, wenn Amazon Nein sagt? Das ist relativ einfach beantwortet. Die Fragen, nö, machen wir nicht. Wollt ihr, dass der Account wieder in den Zustand vor der Änderung äh, zurückgeführt werden soll oder dürfen wir zumachen?
2: Aber hast du schon mal erlebt in der Praxis, dass Amazon wirklich sagt, nee? Ja, also, wirklich? Ja, klar. Was deswegen <lacht> sage ich, ich das ja. Aber aus ja, welchem Grund? Da
0: braucht, Amazon, da braucht Amazon keinen Grund für. Die können einfach nur sagen, kein Bock.
2: Und, also und die, die schreiben dann auch nicht, ja, ähm, das nein. sieht... Das sitzt im Ausland oder keine ja, Ahnung? Die sagen einfach nur, nicht. Aber es ist ja schon absurd, dass sie dann trotzdem mittlerweile,
1: wie du ja auch gesagt hast, den Button im Seller Central selbst eingebaut haben. Ja klar, natürlich, aber
0: was die für eine interne Sicherheitsprüfung oder was auch immer da machen und wer da gerade wieder dran sitzt, so kriegt es halt eben einfach nicht raus. Wahnsinn. Was da viel wichtiger ist, ist einfach, was steht denn für den Fall in deinem Vertrag drin? Und die meisten Verträge, die ich dazu sehe, haben an der Stelle eine Lücke. Nix, ja, und du nix. genau. Nicht Eben. und du nicht dann? Wickelst du dann komplett zurück ab und sagst einfach, okay, dann gebe ich Kohle wieder her?
2: Ja.
0: Wohl nicht. <lacht> ähm, also, also ne? wenn wer anders schon da steht und sagt, ich biete eh mehr, ja klar, dann ist das eine Variante. Aber wenn du, wenn du gerade das Ganze irgendwie ausverhandelt hast, dann nicht. Dann, du kannst natürlich Methoden finden, sowas zu machen indem du halt eben einfach sagst, für den Fall, dass Amazon ablehnen sollte, finden wir einen Modus operandi, der genau das abdeckt. Nämlich, ähm, der Verkäufer behält seinen Account, verkauft weiter für eine gewisse Zeit, transferiert alle Erlöse an den Käufer und in der Zwischenzeit macht der Käufer seinen eigenen Account auf. Wir remissionieren einen Teil der Ware, er bekommt den, mhm. kann einlagern und dann machen wir einen Switch, und dann ist es alles seins, und dann remissionieren wir den Rest, und dann kriegt er die, die Ware auch rüber, und dann kann er die einlagern.
1: Oder, äh, weil viele wollen ja, ja einen Share Deal, äh, dann nochmal schön den Finger hinhalten und sagen, das wäre doch dann eine super Option,
0: nicht den Account zu transferieren, sondern die Firma, und dann, äh, okay. dann könnte man. Aber, aber dafür brauchst du eine Firma, die transferieren kannst. Ja. Und wenn du Einzelunternehmer bist, den Weg über einen EK-Form umwandeln zur GmbH, ja. 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 Ja, ne, ist halt eben auch irgendwie ein harter Weg. Aber klar, das ist natürlich das Argument für den Share-Deal. Absolut. Ja. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Übernahme des Accounts alleine zur Umgehung von irgendwelchen Lagerobergrenzenbeschränkungen natürlich relevant. Ne? Und das mag halt eben dann auch einfach der Grund sein, warum die gerne die Accounts alle irgendwie hätten. Aber du brauchst
2: Bewertungen halt und so auch.
0: Ja, genau. Und, und ja, du brauchst ja. halt eben ja. einfach im Vertrag irgendeine Lösung dafür, für den Fall, dass es halt eben einfach nicht klappt. Und deswegen ist also gerade einfach äh, der Account als Asset und der wird dann einfach mit übertragen, da steht da so ein Vertrag drin, kurz nachdenken, was passiert, wenn es wenn, nicht klappt, wenn Amazon einfach keinen Bock drauf hat. Und der zweite Riesenaspekt sind natürlich sämtliche Garantien, die drin stecken. Und wenn da halt eben dann was dazu drin steht, dass du äh, dafür haftest, dass deine Marke nicht gegen Rechte Dritter schützt, äh, nicht gegen, gegen Rechte Dritter verstößt und du äh, dann mit deinem Privatvermögen garantierst, am besten noch ungedeckelt, nicht mal auf den Kaufpreis gedeckelt, dass du allen Schaden ersetzt, der dann irgendwie zukünftig entsteht, dann hängst du da halt eben einfach am Fliegenfinger. Das ist also sicherlich der, der zweite ganz große Punkt, wo aber in der Praxis es so ist, einfach mit dem erstens mit dem Argument, alle Garantien, die in Bezug auf die Listings gegeben werden sollen, noch nie eine Abmahnung gekriegt, noch kein abmahngefährdeter Inhalt. Den einfach zu sagen, Leute, ihr habt doch Juristen, die da dran sitzen, die sollen sich den Quatsch kurz angucken und sagen, ob die Listings für die okay sind. Da übernehmen wir keine Haftung für, die können nämlich, wenn ihr die übernehmt, morgen ändern. Mhm. Bei den Waren selbst verstößt gegen keine irgendwo in der EU anwendbare Verbraucherschutzvorschrift. Wir haben euch die Ware kurz zukommen lassen, prüft sie doch bitte selber. Mhm. Und dann sprechen wir nochmal über die Garantie, die damit dran hängt. Und dann halt eben einfach bei der Frage Marke, Schutzrechte, Dritte einfach offenlegen. Das und das habe ich recherchiert. Das ist das, was ich kenne und auch kennen müsste, weil mehr als eine Recherche kann ich nie machen. Nur darauf haftig, dass das in Ordnung ist, mehr aber halt nicht. Aber das sind genau die Dinge, wo es weh tut. Gerade die Garantien sind natürlich irgendwie ein Riesenthema. Und die hängen halt eben ausschließlich an den Themen, die wir hier jetzt über die ganze Zeit besprochen haben. Weil das sind die Dinge, die wehtut die auch dann halt eben einfach dem Aufkäufer wehtun, wo natürlich auch alles Verständnis dieser Welt dafür haben muss, dass ich dort gerne irgendwie absichern möchte. Aber äh, wir sind halt eben nicht bei Wünsch dir was. So ein bisschen Verhandlung findet da schon noch statt. Und da muss man einfach versuchen, wie man sowas wieder irgendwie eingegrenzt bekommt. Zeigt aber, weil gerade die Marke natürlich einfach das Riesenthema ist, die Investition, das vernünftig am Anfang zu recherchieren, die zählt sich nachher immer irgendwo aus. Wie ist das jetzt, wenn, wenn, wenn ich
2: den Käufer, äh, den Käufer alles transparent mitteile, also wirklich alle Dokumente liefere, alle Informationen, die ich zu Brand und so weiter habe, ja. also ihm alles offenlege auch, er kann alles prüfen. Ja. Und dann kommt aber einen Monat später nach der Transaktion eine Abmahnung rein, dass das Produkt nicht XY entspricht. Mhm. Ähm, steht, steht wir dann als Verkäufer noch irgendwie in
0: der Schuld oder? Das so? hängt genau von den Garantien ab. Also da, das ist wirklich das, wie die Garantien formuliert sind, wofür du dann eine Haftung übernommen hast und wofür nicht. Im Kaufvertrag. Auch, Im unbestimmte, Kaufvertrag.
2: Zeit. auch unbestimmte Zeit. Oder gibt es das so nach einem Jahr? Aber du kannst
0: du kannst natürlich auch limitieren. Ja klar, also wie gesagt, ne, auf, auf, auf Transaktionsvolumen beschränkt ist die allererste Grenze, die man einziehen sollte, äh, auf einen gewissen zeitlichen Aspekt beschränkt. Den sollte man in jedem Fall mit reinnehmen. Und da bist du natürlich in der Verhandlung völlig frei. Okay.
2: Also ich glaube, beim Thema Kaufvertrag, vor allem bei größeren Summen, sollte man sich doch noch absichern durch einen Juristen. Also ich
0: halte ich für sinnvoll. Was ich halt eben einfach mache, was, was Betreuung von solchen Verträgen angeht, ähm, es klappt vielfach einfach in Kooperation mit einem vernünftigen Steuerberater, der einfach die wirtschaftlichen Aspekte irgendwo überblicken kann. Ähm, und ich schaue mir dann halt eben einfach genau diese Garantien und die praktischen Themen einfach in Bezug ähm, äh, auf Amazon irgendwie an. Und dann schaue ich dem Verkäufer nochmal ganz tief in die Augen und frage, kannst du dir wirklich unterschreiben, dass an den, weiß ich nicht, die Reviews noch nie was gedreht worden und die alle äh, organisch entstanden sind? Ja geht das in den Garantien oder müssen wir das irgendwie rausdiskutieren also das, das sind dann die Feinheiten, wo man auch so ein bisschen das Auge fürs Amazon-Geschäft haben muss um das überblicken zu können
2: ja. und den Earnout weglassen
0: ja, ja, wie gesagt, das, das <lacht> aber die Frage. Also tatsächlich ist es so, dass ganz viele Mandanten berichten. Zum, zum einen merke ich selber, ne? also es ist interessant, wenn hat auch man du schon... So viele -Deals?
2: Hattest, du schon hattest du schon so viele Asset-Deals begleitet? In deiner
0: ich habe den einen oder anderen mitbegleitet. Ich habe aber auch den einen oder anderen Mandanten, der mir nichts davon gesagt hat. Und ich kriege nachher irgendwie... Den Hinweis vom Markenamt, den Marken gehören jetzt, weiß ich nicht, der Berlin Brands Group oder Strice oder wem auch immer. <lacht> ich wusste nichts davon. Kann also auch alles passieren. Da habe ich aber schon saumäßige Arbeit von denen gesehen. Dann, dann hängt noch irgendwo eine Anmeldung in den USA, in Kanada oder irgendwelche Designs, die standen dann im Kaufvertrag, aber die haben einfach keinen Finger krumm gemacht, um Dinger zu übernehmen. Und dann fallen noch irgendwie laufende Kosten an und da muss ich gucken, wie dann irgendwie die wieder reinkommen. Ja. Teilweise arbeiten die auch wirklich handwerklich ziemlich schlecht. Verstehe gar nicht, warum.
2: Zu viele Projekte auf einmal. Fünf.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Und wollen die alle auf ein internationales Niveau heben. ja. Mhm. Aber es ist halt eben auch irgendwie harte Arbeit. Und das scheint dann auch im Einzelfall nicht so ganz sauber gearbeitet zu werden.
2: Ja, spannend, spannendes Thema auf jeden Fall. Mir ist, mir ist noch ein Gedanke gekommen, weil du vorher von account sperrung gesprochen ja. hast. Hattest du auch ein paar Fälle, weil da sprechen wir aus der Praxis, dass der Account gesperrt wegen wirtschaftlich Berechtigten, das ist ja ein, ein heißes Thema bei, bei Amazon. oder Sobald sich im Transparenzregister was ändert, Account erstmal ähm, gefleckt sage ich mal. Also ja. ich habe ja. von einem anderen Unternehmen ging das monatelang hin und her, weil Amazon einfach die Verträge nicht es vielleicht nicht gelesen hat oder einfach... Vielleicht war es nicht schön dokumentiert, aber...
0: Ja, oder es war vielleicht einfach keine aktualisierte Gesellschafterliste dabei und er hat es selber verbockt. Also, das genau, ist auch eine ja, Frage. Ja. Hattest du aber auch solche Themen? Also ja, 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 wobei... Da muss ich halt eben sagen, ähm, dass das, das, das ganze Themenfeld ähm, Accountsperrungen nicht rein rechtliche Aspekte, also... Rate von Bestellmängeln, ähm, wirtschaftlich Berechtigte irgendwie falsch angegeben, ähm, Produkte gebraucht als neu verkauft. All die Klassiker, die wir da irgendwie haben, die in Maßnahmenplan enden. Nicht meine Baustelle. Ich weiß, was ein Plan of Action bei Amazon ist. Ich habe auch schon genügend Muster gesehen. Nein, ich bin nicht der der, der, der Voodoo-Wizard, der genau weiß, wie man die Dinger schreibt und jeden Artikel oder jeden Account wieder frei bekommt. Ähm, kann ich nicht. Habe ich, hab ich keine Praxiserfahrung. Dafür bin ich zu sehr im rein rechtlichen Bereich verhaftet und kann halt eben einfach, das, da spreche ich dann zu wenig Amazon. Ich kommuniziere mit der Rechtsabteilung. Ähm, genau wie die Seller mit dem Seller-Support. Äh, nee, weniger noch. Äh, da ist ja meistens auch irgendwie Vorname und abgekürzte Nachname mit drunter. Bei mir ist nur mit freundlichen Grüßen Amazon Rechtsabteilung. Ja, ja, ja. <lacht> Weiß ich, nicht. ich habe keine Ahnung, wer da sitzt. Man kann das manchmal. Das auch, ein,
2: ein riesen Legal-Team dort sein, oder? Ich, also diese die, wenn, ich, wenn ich das richtig
0: verstanden habe, gibt es eine Amazon Services Deutschland GmbH und dort sitzen angestellt die Juristen, die für den kompletten Konzern das Ganze machen. Ja. Amazon-de-legal at Amazon.com. Da schreibe ich hin und die denken sich scheiße denken schon wieder. <lacht> und manchmal ich auch, du ich nicht eine
2: Ansprechperson eigentlich hast, sondern immer diese Standard -Milion. Schreibe
0: immer dahin, ich weiß nicht, wer mir zurückschreibt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach. Nicht. Das seit Jahren, ja. Und das, und das seit Jahren, genau. Manch ein oder zweimal hatte ich schon irgendwelche Mitarbeiter, die haben die Fehler gemacht und haben von der personalisierten E-Mail-Adresse geantwortet. Die habe ich mir die habe ich mir gespeichert, die habe ich mir golden eingerahmt. Und wenn mal irgendwo die Welt untergeht und ich jemanden erreichen muss dann schreibe ich die auch da an, ansonsten weiß ich halt eben über die normale Mailadresse. Ja, Man könnte auch wahrscheinlich auch irgendwie bei LinkedIn reinschauen, wer da arbeitet und wie auch immer, das wird alles irgendwie gehen. Aber tatsächlich, ich, ich korrespondiere mit einer mit einem anonymen E-Mail-Briefkasten. Das, das ist einfach so. Und in den eben beschriebenen Fällen hier wirtschaftlich berechtigt, das stimmt nicht. Ich kann mir natürlich immer die Unterlagen anschauen, die eingereicht worden sind. Und oft entdecke ich halt eben tatsächlich solche Dinge wie, ja klar, da hast du den Gesellschaftsvertrag eingereicht, aber nicht die Änderung und die geänderte Gesellschafterliste sowieso nicht. Und deswegen meint Amazon, dass der schon längst ausgeschiedene Gesellschafter noch irgendwie als wirtschaftliche Berechtigte mit rein müsste, muss er aber gar nicht. Das kann ich versuchen, irgendwie zu durchdringen dann kann ich auch gerne mal versuchen, die Amazon Rechtsabteilung anzuschreiben und zu sagen, pass mal auf, liebe Leute, hier gibt es ein Problem. Das haben erst meine, dann eure nicht verstanden. Guckt bitte da und da drauf und ich versuche einfach diesen diesen, diesen Zirkel da irgendwie zu durchbrechen. Das hat auch schon mal ganz gut funktioniert. Aber auch da eine Patentlösung, wo ich einfach sagen muss, ich habe hier den großen roten Button, da muss ich noch einmal drauf drücken und dann geht's wieder, den habe ich leider auch nicht. Es ist einfach ein Kreuz mit Amazon, weil du halt eben nie eine gehaltvolle Antwort bekommst. Das ist halt eben einfach das Problem. Du hast eine Mischung aus dem, was im Seller Central drinsteht, was dann noch irgendwie mit einem roten Kreuz versehen ist, wo noch irgendwo was nachgereicht werden muss. Aber ob das halt eben tatsächlich stimmt und ob das genau der Grund jetzt ist, warum du nicht weiterkommst, du weißt es halt eben einfach nie. Und es kann dir auch keiner erklären, weil diejenigen mit dir, die im Zweifelsfall mit dir telefonieren, davon keine Ahnung haben. Und diejenigen, die davon Ahnung hätten, nicht mit dir sprechen wollen. Das
2: Wie ist, ist das manchmal eine. Response-Time eigentlich? Also von einer. Im Schnitt gibt es. Nee, gibt es keinen Schnitt? Es gibt keinen Schnitt. Also. Keinen Schnitt.
0: Also, also, zwei, zwei Wochen, wenn wir da nichts gehört haben, dann haken wir noch mal nach. Okay. Aber nee, ähm, nee. das ist wirklich bei denen auch tagesformabhängig, ob und was da zurückkommt. Manchmal passiert auch einfach was und ich höre nie wieder was von denen, aber es hat trotzdem geklappt.
2: Ja. Also nicht mal bestätigt. Also. Nicht,
0: nicht mal. Eingangsbestätigung kriege ich ja schon gar nicht. Ja, irre. Also ja. da würde ich mir natürlich auch wünschen, irgendwie einen, einen besseren Ansprechpartner zu haben. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass so ein Laden nicht unbedingt da die Mitarbeiter an die Front stellen will. Völlig klar.
2: Ja. Okay. Ich glaube, wir, wir haben alle Themen
0: durch. Ja. Nee, ähm. wir haben noch ganz viele Themen.
2: <lacht> <lacht>
0: ich befürchte... Dann sitzen wir morgen noch hier, wenn wir ja, wirklich ja, ja, alle ja. durchgehen wollen. Also, das, Aber du das, also du ich meine, das, das wäre jetzt wirklich hier so ein, so ein so Parfumsritter durch, was hier halt eben bei mir in der Praxis einfach irgendwie so passiert. Warum ich auch halt eben einfach sage, mein Job wird hier definitiv nicht langweilig. Ja, Und fps auch nicht, oder? Nö, also bislang ist eigentlich noch immer, immer kurzweilig. Ja, sehr gut. Ja. Wie gesagt, Eingangs, ne? Wettbewerbsrecht, Universaladapter, welche Spezialvorschriften für welche Produkte ich morgen kennenlernen werde, weiß ich halt eben heute noch nicht. Und da ist immer <lacht> mal wieder was Cooles dabei. Aber ich fand es richtig cool von dir, Thomas, dass du
1: auch immer gesagt hast, direkt am Anfang so, hey, da kannst du auf jeden Fall drüber reden, da weißt du, da kennst du dich aus und da, bin ich ehrlich, jetzt gerade Kaufvertrag Richtung Ende war es so also ein bisschen, hey, nicht ganz dein werde Finde ich richtig, ehrlich, finde ich richtig cool von dir und ich glaube, da hat auch jetzt einfach jeder so ein bisschen ableiten können, wo deine Stärke liegt. Ich glaube, es ist vor allem, wenn ich das auch so rausgehört, die Produktkonformität, gerade was alles, was rund ums Produkt, Produktsicherheit geht, ja. plus Marke wahrscheinlich. Absolut. Ja, das heißt, wenn einfach... Von, 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 von
0: Listings auch, ne, Wettbewerbsrecht, was du da in dem Bereich hast, das sind die Sachen, die ich die ich abbilden kann. Also ja. ich meine, grundsätzlich traue ich mir zu, erstmal mir alles anzuhören, um im Zweifelsfalle zu sagen, kann ich... Kann ich gut, kann ich gar nicht. Na, also da bin ich auch äh, ja. offen und ehrlich genug zu sagen, äh, da hätte ich einen Kollegen für, der sowas irgendwie besser kann.
1: Wunderbar. Dann wo könnte man dich denn am besten erreichen? Wo kann man dich am besten erreichen? Bitte
0: nicht im Facebook-Messenger. <lacht> <lacht> ja, hör mal, wann guckst du aufs Handy und wann guckst du auf den Messenger? Nicht mehr Mit ganz drei nicht. Bier im Kopf, auf dem Klo, äh, verbotenerweise an der Ampel, wo auf <lacht> Und dann vergisst du es halt eben einfach wieder. Und dann ja. schreibt da einer erbost zurück und sagt, du hast mich doch gar nicht gemeldet. Ja, natürlich, weil in der Zwischenzeit haben sich 20 andere Leute irgendwie gemeldet. Ähm, nein, also wer, wer mich googelt, wird mich finden. Lexea in Köln. Ähm, das ist das, äh, wo man draufklicken müsste. Ähm, da findet man auf der Website meine Mailadresse engels.lexea.de. Und wie gesagt, ansonsten auf Facebook anträgern, ja klar, aber dann gerne die Kommunikation irgendwie auf den E-Mail-Weg verlagern oder zur Not mal im Büro anrufen, sich einen Telefontermin geben zu lassen, weil ansonsten verschwindet es zu so häufig einfach im Nirwana, weil dann schon wieder drei andere dazwischen waren, die auch noch irgendwas von mir wollten.
1: Perfekt, dann werden wir sowohl E-Mail als auch Facebook, nein Spaß, als, <lacht> äh, als auch eure Webseite natürlich äh, in die Beschreibung packen. Das heißt, jeder, der sich gerne bei dir melden möchte, hat jetzt die Möglichkeit, und mir bleibt nichts übrig, außer Danke zu sagen. Viele wirklich auch noch spannende Punkte gerade jetzt hier äh, Hersteller Kennzeichnung auf dem Produkt. Ich glaube wir, ja, glaub, wir müssen du, was anpassen. Ja, wir müssen was anpassen. schauen. <lacht> ähm, und ich hoffe der Zuhörer konnte auch einiges mitnehmen. Und ich würde einfach sagen bis zur nächsten Folge und ciao ciao. Danke Thomas. Ciao.
2: Ciao.